0: Dzień dobry wszystkim, ja się nazywam Michał Korch i będę opowiadać. No, zabiorę was na spacer. To jest napisane, że to jest spacer wśród wysokich drzew. Niektórzy z was mogą się spodziewać w związku z tym jakiegoś szumu liści i śpiewu ptaków. To tak nie będzie. Mam nadzieję, że i tak będzie w miarę przyjemnie. Natomiast jest pewien aspekt tego spaceru nieujęty nie w tytule, który wydaje mi się ważny. Mianowicie chciałbym was w dosyć krótkim czasie, te 25 minut mniej więcej, zabrać E, od takiego spokojnego spaceru przez jakąś, mam nadzieję, w miarę prostą kombinatorykę do momentu, w którym dotrzemy do, nazwijmy to e, dosyć poważnie, granic poznania. Tak? Nawet nie takich granic, że czegoś nie umiemy zrobić, tylko do takich granic, w których wiemy, że czegoś się nie da zrobić. E, I ten czas, dosyć krótki, e, będzie mi temu służyć, więc możecie się pewnie spodziewać, że w związku z tym e, ta puszcza, w którą będziemy się zagłębiać, będzie coraz bardziej intensywna. E, dobra, e, więc, więc zacznijmy. E, bo muszę tak klikać. E, zacznijmy od, od pytania, co to w ogóle jest drzewo. E, być może część z Was ma jakieś e, intuicje na temat tego, co to jest drzewo, no bo za oknem nawet kilka widać. E, ja postąpiłem jak człowiek dwudziestowieczny i zajrzałem do Wikipedii. Tam jest jakaś definicja, która e, taka biologiczna, która e, do mnie w żaden sposób nie przemawia. To znaczy, nie było dla mnie jasne po przecięciu definicji, co to jest drzewo, ale znalazłem tam rysunek, który postanowiłem wykorzystać, e, więc to jest drzewo. Tak? E, dobra. Oczywiście, jesteście na Wydziale Matematyki, więc dla nas drzewa e, to będzie mniej więcej coś takiego, ale. Matematyka czasem zajmuje się wyłuskiwaniem z jakichś skojarzeń, które mamy z normalnego świata, jakichś konkretnych cech, jakichś konkretnych wzorów i tak jest w przypadku pojęcia drzewa też, tak? Czyli to co, to, co my z tego drzewa zrobimy, żeby rozmawiać o tym w języku matematyki, to zrobimy z tego coś na kształt pewnego grafu. Przepraszam bardzo. To znaczy, będą jakieś rozgałęzienia, to są te kropki, i będą jakieś krawędzie, to są te zielone linie, prawda? No i tych rozgałęzień w drzewie jest trochę, one tworzą takie kolejne poziomy i właśnie tak będę to rysować, tak? Że te kolejne poziomy rozgałęzień będę rysować na jednej linii, tak? Czyli przerysuję to drzewo obok, będzie wyglądać e, może mniej interesująco, ale na pewno bardziej e, matematycznie, tak? E, no dobra, e, tak mniej więcej ono wygląda tak ja bym je narysował, gdybym ja miał je rysować na tablicy. Dobra, więc to, co jest istotne w tym, co odróżnia drzewo od nie drzewa z mojego punktu widzenia, to to, że idąc po tych odcinkach, po tych, po tych zielonych odcinkach, nie mogę zatoczyć pętli, nie mogę zrobić cyklu. Tak? Czyli w drzewie nie jest możliwe, żeby, żeby, pojawiło się, żeby pojawiła się taka taka czerwona gałąź, która łączy dwie inne gałęzie. Tak? To jest ta intuicja, która, ktu, ktu, którą chciałbym, żebyście, żebyśmy wszyscy mieli, e, dotycząca tego, co to jest drzewo. No, co, jeszcze, co jeszcze będę potrzebować, żeby ustalić wspólny język razem z wami? No w drzewie są rozgałęzienia. No to są te rzeczy, które zaznaczam tymi dużymi kropkami. Tak? E, od razu powiem, że moje rozgałęzienia niekoniecznie zawsze będą rozgałęzieniami na co najmniej dwa. Tak? E, jak e, jest takie, taka kropka, z której wychodzi tylko jedna rzecz, na przykład tak jest na dole, to też będę nazywać to rozgałęzieniem, okay? Mam nadzieję, że to, że, to, że to nikomu bardzo nie przeszkodzi. Swoją drogą to rozgałęzienie na dole będę nazywać korzeniem, okay? e, Dobra. Poza tym są liście. Liście to są takie końcówki, w których już nie ma żadnych rozgałęzień, okay? e, No dobra te rozgązienie, jak już o tym wspomniałem, tworzą poziomy. Tak? To są kolejne poziomy w tym drzewie. No i liczba poziomów to jest wysokość tego drzewa. Skoro mamy rozmawiać o wysokich drzewach, no to pewnie to będzie odgrywać jakąś istotną rolę w naszej rozmowie. To drzewo jest w wysokości 8, bo ma 8 poziomów. Okay? Dobra. Co jeszcze powinienem powiedzieć? A powinienem powiedzieć, że mogę kolejne kolejne rozgałęzienia, kolejne, kolejne te zielone, e, zielone krawędzie wychodzące z danego rozgałęzienia oznaczać kolejnymi liczbami, np. 0, 1, 2. Tak? Jak zrobię tak wszędzie, tak? No, nie zrobiłem tego zupełnie wszędzie, w sensie narysowałem tylko w kilku miejscach, to zauważę, że każde rozgałęzienie w moim życiu ma swój adres złożony z ciągu liczb, mianowicie zawierający informacje, po jakich numerkach muszę iść, żeby dojść tam z korzenia? Tak? Czyli ten zaznaczone czerwone rozgałęzienie ma swój adres 01200. Mam nadzieję, że to się da prześledzić. 01, potem muszę pójść w prawo, to tego numerka nie ma napisanego, bo nie napisałem wszystkich, ale to będzie 2, a potem lewą gałęzią, lewe gałęzie mają numerki 0 i 0. Okay? Czyli każde, każde rozgałęzienie ma swój adres złożony z ciągu, z ciągu liczb. E, dobra. E, czy coś jeszcze e, powinienem powiedzieć? E, e, powinienem jeszcze powiedzieć o gałęziach drzewie. Więc e, tutaj może ta moja definicja będzie trochę nieintuicyjna, a chciałbym ją sformułować precyzyjnie, ponieważ to będzie mi odgrywać ważną rolę e, w drugiej części mojego, mojego wystąpienia. Więc e, co to jest gałąź drzewie? No Taki normalny człowiek, no to pewnie powie, że to jest taki jeden odcinek, taka jedna krawędź w tym drzewie, prawda? No ja, my z reguły mówimy, że gałąź to jest taka cała droga zaczynająca się w korzeniu i idąca maksymalnie daleko w górę. Okay? E, czyli gałąź w moich drzewach to będzie maksymalna, to znaczy taka, której się nie da przedłużyć ścieżka, która zaczyna się w korzeniu tego drzewa. Okay? E, przykład, przykład takiej gałęzi to jest ten, ten, ten granatowa, ta granatowa droga. Tak? Ona zaczyna się w korzeniu i idzie tak, da, tak daleko, jak tylko się da. Tak? To nie znaczy koniecznie, a i druga, druga gałąź to jest ta, ta pomarańczowa gałąź. Tak? Zauważcie, że ja nie mówię o najdłuższej możliwej takiej drodze, tak? tylko o maksymalnej w takim znaczeniu, że nie da się już jej przedłużyć. Tak widać, że ta pomarańczowa droga jest krótsza, zawiera mniej tych gałęzi niż ta granatowa, ale każda z nich jest maksymalna, żadnej z nich się nie da dalej przedłużyć w górę. Okay? E, w takim znaczeniu tego słowa maksymalna używam. Dobra, no i teraz to, co chciałbym, żebyście jeszcze zauważyli, to, że również gałęzie mają swoje adresy, które, które opisują, którędy ta gałąź idzie. Na przykład ta pomarańczowa gałąź ma adres 0211. Prawda? To są kolejne te e, kole informacje, jak ta gałąź przechodzi przez kolejne rozgałęzienia w tym drzewie. E, no e, ta granatowa gałąź e, ma adres 01100110, jeżeli się nie pomyliłem dzisiaj o pierwszej w nocy, ten adres wypisujący. E, OK. E, no dobra. W takim razie idźmy dalej. I najpierw krótkie ćwiczonko, które właśnie ma być jakąś rozgrzewką umysłu. Krótkie pytanie do was, bo dam wam kilkanaście sekund może na to, żeby to pytanie przemyśleć. Ile jest takich drzew, które mają w sumie pięć rozgałęzieni liści? To jest pytanie może nieprecyzyjne, bo powinienem dodać, że jeszcze mają ustalony korzeń i że nie będę rozróżniał pomiędzy drzewami, w których rozgałęzienia są, gałęzie wychodzące z rozgałęzienia są ustawione w różnej kolejności. Okay? To chyba, yy, nie wiem, nie wiem czy, czy ktoś z Was zabrał się za swoją kartkę papieru przed Wami, kilka osób tak, bo to chyba wymaga rozrysowania na papierze, żeby stało się jasne. E, mi się wydaje, że najwygodniej o tym myśleć patrząc na wysokości tych drzew. Tak? Jest tylko jedno takie drzewo, które ma wysokość 4. Prawda? Czyli ma cztery takie odcinki, więcej nie ma takich drzew, tak. Jak zmniejszę wysokość tego drzewa o 1, to mam trzy opcje w zależności od tego, gdzie ten brakujący e, brakujący liść upchnę, prawda. Jak jeszcze zmniejszę o jeden, to e, mam e, takie, trzy takie cztery opcje, przepraszam, tak? na ustawienie tych liści. No i w końcu jest ostatnie jedno drzewo o wysokości 1. I to są chyba wszystkie takie drzewa. Dobra. No ale umawialiśmy się, że będziemy rozmawiać o wysokich drzewach, więc musimy zacząć tworzyć jakieś wyższe drzewa niż o wysokości 4, tak? Więc porozmawiajmy sobie najpierw o pełnych drzewach binarnych. Co to jest pełne drzewo binarne? O wysokości jakiejś, tak? O wysokości n, powiedzmy. To jest takie drzewo, które w każde rozgązienie jest rozgałązieniem na 2, i na wszystkich poziomach od 0 do n 1 jest każde możliwe rozgałęzienie na dwa. Tak? Czyli takie drzewo, pełne drzewo binarne o wysokości 1 wygląda tak. Ma jedno rozgałęzienie na dwa. Tak? E, dobra, będę taką tabelkę tworzyć. E, o, widzę, że jednak e, nie wszystko, co, co jest na moim slajdzie jest wyświetlane. Dobra, więc powiem, co jest w tej tabelce, bo e, wiersz, w którym napisałem, co jest co, się nie wyświetlił. E, więc to jest liczba, wysokość tego drzewa. Tutaj, w tej kolumnie będę zliczał liczbę rozgałęzień w tym drzewie. Okay? To drzewo ma tylko jedno rozgałęzienie. Okay? W, następnej kolumnie, e, będę, e, w następnej kolumnie będę pisał o liczbie gałęzi w tym drzewie. To drzewo ma dwie gałęzie. A ostatnia kolumna to będzie po prostu iloraz tych dwóch kolumn. Okay? No dobra. No więc teraz bierzemy drzewo o wysokości 2, tak? drzewo o wysokości 2, jak mam nadzieję widać na moim rysunku, ma 3 rozgałęzienia i 4 gałęzie, tak? czyli ten iloraz wychodzi 3 czwarte. Drzewo o wysokości 3 ma 7 rozgałęzień i 8 gałęzi, tak. No dobra, mniej więcej widać do czego zmierzam, prawda. Mianowicie, jak będę miał drzewo o wysokości n, no to ile jest tych rozgałęzień? Czy ktoś z sali na przykład chce mi powiedzieć, ile ich wyjdzie? No będzie 1 plus 2 plus 2 kwadrat i tak dalej, i tak dalej, plus, 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 2 do n mniej pierwszej, prawda? Na najwyższym poziomie będzie ich 2 do n mniej pierwszej, czyli mogę napisać taki, taki napis. 1 plus 2 plus 2 do kwadrat, plus 2 do trzeciej, plus, 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 2 do n mniej pierwszej. Na kolejnych poziomach mam kolejne potęgi dwójki tych rozgołęzi. No dobra, no to ile to jest w sumie się zastanówmy przez chwilę. No popatrzcie, jak dodam jeszcze jedną jedynkę na początku, tak, to to wszystko się ładnie zwinie, no bo 1 plus 1 to jest 2, a 2 plus 2 to jest 2 do drugiej, a 2 do drugiej plus 2 do drugiej to jest 2 do trzeciej, a 2 do trzeciej plus 2 do trzeciej to jest 2 do czwartej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak to pozwijam do końca, to się dowiem, że jak dodałem tą jedną jedynkę, to mi wyjdzie już 2 do n tej. Prawda? Czyli w takim razie bez dodania tej jedynki to jest 2 do n tej minus 1 i teraz doskonale widać, że nie wszystko na moim slajdzie się wyświetla. E, no dobra. E, więc, e, no a gałęzi, no to, to już chyba wszyscy mi uwierzą, patrząc na te kolejne liczby, że ich jest po prostu 2 do n tej. Dobra. E, no więc iloraz to jest 2 do n mniej 1 przez 2 do n tej, czyli to jest 1 minus 1 przez 2 do n tej, tak? No dobra, no to teraz porozmawiamy o tej wysokich drzewach, tak? No to widać, że im wyższe drzewo, tym ten iloraz jest bliższy jedynce, prawda? Czyli im wyższe drzewo, tym bardziej liczba rozgałęzień jest równa liczbie gałęzi. Okay? No dobra, no ale jak rozmawiamy o naprawdę wysokich drzewach, Pora porozmawiać o drzewach o nieskończonej wysokości. Tak? No dobra, no to co to jest to drzewo? Pełne drzewo binarne o nieskończonej wysokości. Tak? No to wyobrażamy sobie to tak, że dla każdej liczby naturalnej jest poziom o tym numerze i na tym poziomie są wszystkie możliwe rozgałęźnienie na dwa. Tak? Czyli te trzy kropki teraz mają takie, te cztery kropki, przepraszam, cztery kropki napisałem, mają teraz takie znaczenie, że to się aż ciągnie dowolnie wysoko. Okay. No to teraz e, zauważcie, że każde rozgałęzienie w moim drzewie ma adres, który jest w postaci pewnego skończonego ciągu zer i jedynek. Skończona, skończony ciąg zer i jedynek doprowadzi mnie do pewnego rozgałęzienia w tym drzewie. Tak? Z drugiej strony każda gałąź w moim drzewie, i to jest może kluczowe, co to jest gałąź w moim drzewie? No to to jest nieskończony ciąg zer i jedynek, prawda? Jak chcę iść dowolnie daleko, no to mogę iść nieskończenie daleko. No? Czyli każda gałąź w tym drzewie jest opisana nieskończonym ciągiem zer i tak? Tutaj jest przypomnienie, co to jest gałąź. Ok, e, Każda gałąź w tym drzewie jest opisana nieskończonym ciągiem zer jedynek. Część tego napisu e, niestety diabli wzięli. E, dobra. E, no więc porozmawiajmy o tym, czy to jest tyle samo? Tak? Spodziewamy się, że tak, prawda? No bo jak n rośnie do nieskończoności, no to tych gałęzi i rozgałęzień jest coraz bardziej tyle samo. No więc jak n jest nieskończone, to powinno być dokładnie tyle samo, prawda? To jest jeden argument. Drugi argument jest taki. Nieskończonych ciąg zero, ciągów zero i jest nieskończenie wiele. Rozgałęzień w tym drzewie jest nieskończenie wiele, tak? Gałęzi w tym drzewie jest nieskończenie wiele, rozgałęzień w tym drzewie jest nieskończenie wiele, tego i tego jest nieskończenie wiele, no to w takim razie jest tyle samo. Tak? No dobra, no to przyjrzyjmy się temu odrobinę lepiej. Żeby się przyjrzeć temu odrobinę lepiej, muszę powiedzieć, co to znaczy, że dwóch rzeczy jest tyle samo, tak? Że elementów w dwóch zbiorach jest tyle samo. Być może część sali doskonale zna tą definicję, bo ona się pojawia często też na popularnych naukowych wykładach. No ale jak sprawdzić, że w dwóch zbiorach, powiedzmy, tych dwóch jest tyle samo rzeczy? No pierwsza metoda jest taka, że można policzyć, prawda? W tym zbiorze po lewej stronie jest cztery, w tym zbiorze po prawej stronie jest cztery. To jest mniej więcej praktycznie na poziomie mojego dwuletniego syna. Może trochę go przekracza, bo do trzech liczy. No dobra. Więc Pytanie w związku z tym jest takie, biorąc przykład mojego dwuletniego syna, co jeśli nie umiem liczyć do czterech? Czy nadal da się sprawdzić, że tych rzeczy jest tyle samo? No da się, tak? Da się, mianowicie wystarczy ustawić je w pary, połączyć takimi kreskami. Jeżeli się uda te rzeczy z lewej strony i te rzeczy z prawej strony połączyć kreskami, no to znaczy, że jest ich tyle samo. Tak? No i to jest ta definicja, którą chciałem sformułować, tak? że powiemy, że dwa zbiory są równoliczne, czyli elementów w jednym z nich jest tyle samo, co w drugim, jeśli uda się połączyć elementy jednego zbioru z elementami drugiego zbioru w pary. Tak? Zauważcie, że to jest fajna definicja, bo mogę ją zastosować też do nieskończonych zbiorów. Prawda? Do nieskończoności ciężko się liczy, tak? ale łączenie w pary elementów nieskończonych zbiorów mogę ewentualnie sobie wyobrazić. No dobra. No to wróćmy do naszych gałęzi i rozgałęzień. Przypominam, że gałęzi były ty było tyle, co nieskończonych ciągów zer jedynek, a rozgałęzień tyle, co skończonych ciągów zer i jedynek. I sprawdźmy, czy tego i tego jest tyle samo. Okay? Jak się spodziewamy, mam nadzieję. No dobra, więc zacznijmy od tych skończonych ciągów zer i jedynek. Więc te skończone ciągi zer jedynek mają taką własność interesującą, że mogę je wszystkie wypisać po kolei, tak? Co, jak ja to zrobię? No najpierw wypiszę wszystkie ciągi zer jedynek skończone, które mają długość 1, potem wszystkie takie, które mają długość 2, potem wszystkie takie, które mają długość 3, potem wszystkie takie, które mają długość 4. Już mi się przestało chcieć ich dalej wypisać, ale widać, że gdybym wypisywał nieskończenie długo, bym je wszystkie wypisał, tak? Dla porządku jeszcze y, można rozważać, albo nawet powinniśmy rozważać, Taki ciąg, który ma długość 0, oznacza go symbolem zbioru pustego i ponumeruję liczbą 0. Tak? Ale co to znaczy, to co zrobiłem? To znaczy, że tych skończonych ciągów 0-1 jest tyle samo, co liczb naturalnych, ponieważ ustawiłem w pary liczby naturalne ze skończonymi ciągami 0 tak? OK, Czyli pamiętamy, że w takim razie skończonych ciągów 0 jedynek, czyli rozgałęzień w moim drzewie, jest tyle samo, co liczb naturalnych. No dobra. No to spójrzmy na nieskończone ciągi zer jedynek, czyli na gałęzie w moim drzewie. I pytanie jest takie, czy w takim razie nieskończone ciągi zer jedynek też mogę ponumerować kolejnymi liczbami naturalnymi? Czy ich też jest tyle samo, co liczb naturalnych? Załóżmy, że tak jest. Załóżmy, że się uda. No i skoro się udało, no to umiem je jakoś po kolei wypisać. Tak? Jakość. Tak? Czyli tutaj pierwsza kolumna są kolejne liczby naturalne, a każdej liczbie naturalnej przypisuje jakiś nieskończony ciąg zeru i jedynek. Hipotetyczny. Tak? No i teraz ja zrobię następującą dosyć złośliwą rzecz. E, mianowicie e, matematycy, jak są złośliwi, to patrzą na przekątną. E, no to spojrzę na przekątną i zrobię na złość, to znaczy wypiszę taki ciąg, zer 1, który jest dokładnie odwrotny do tego, co widzę na przekątnej. Jak na przekątnej widzę 0, to napiszę 1. Jak widzę 1, to napiszę 0. Czyli wypiszę jakiś taki ciąg, tak? Na mojej, mojej przykładowej tabelce na przekątnej widzę 0, 1, 1, 0, 0. To ja wypiszę taki ciąg, który ma 1, 0, 0, 1, 1. Czyli dokładnie na odwrót. Tak? No i teraz zauważcie, że jakakolwiek by ta moja nieskończona tabelka nie była, to mam gwarancję, że ten złośliwy ciąg nie pojawia się na żadnym miejscu w tej tabelce... dlaczego? Nie pojawia się na tym zerowym miejscu, bo różni się tą cyfrą od tego, co się pojawia w zerowym miejscu. Nie pojawia się na tym pierwszym miejscu, bo różni się tą kolejną cyfrą od tego, co się pojawia na pierwszym miejscu. Nie pojawia się na kolejnym miejscu, bo różni się tą cyfrą od tego, co się pojawia na kolejnym miejscu i tak dalej. On się różni jedną cyfrą od każdego ciągu wypisanego w tej tabelce. Tak? No, w związku z tym nie ma go w tej tabelce, czyli Próbując wylistować wszystkie ciągi zero nieskończone, nie udało mi się na pewno wylistować wszystkich, bo nie wylicowałem tego. Tak? Wniosek z tego, że nie jest to możliwe. Nie da się wszystkich ciągów, wszystkich nieskończonych ciągów zero ponumerować liczbami naturalnymi. Jest ich, te dwa zbiory nie są równoliczne. Nieskończonych ciągów zero wbrew naszej początkowej intuicji, że tej gałęzi powinno być tyle samo, co nie jest więcej. Tak? Czyli to nieskończone drzewo binarne ma więcej, e, ma więcej gałęzi niż, e, niż rozgałęzień. To twierdzenie nazywa się twierdzeniem Kantora. Pozwolę sobie szybko pana Kantora wam przedstawić. Oto i on. E, żył na przełomie XIX i XX wieku. Wiele rzeczy w matematyce nosi jego, jego nazwisko. Wręcz jest nazywany ojcem teorii mnogości. Dobra. Więc pokazałem wam jakąś, jakąś nieintuicję związaną, antyintuicję związaną z drzewami nieskończonymi, ale e, chciałbym na koniec, bo zostało mi już mało czasu, o jeszcze jednej takiej rzeczy porozmawiać. Mianowicie pytanie jest takie, czy w każdym drzewie o nieskończonej wysokości jest nieskończona gałąź? Tak? No, nie mam dużo czasu, żeby zostawić wam pole do przemyślenia tego problemu, więc bardzo szybko pokażę wam, że tak nie jest, tak? Że tak nie musi być, mianowicie przykład to jest takie drzewo, które ma korzeń i z tego korzenia wychodzą takie gałęzie o długości będącej kolejnymi liczbami naturalnymi, tak? Czyli taka gałąź o długości 1, taka gałąź o długości 2, taka gałąź o długości 3, taka gałąź o długości 4 i tak dalej, tak? No to Każda gałąź w tym drzewie jest skończona, natomiast drzewo ma nieskończoną wysokość, bo coś na dowolnym poziomie. Tak? dowolnej liczbie naturalnej. No dobra, ale jeżeli narzucę sobie dodatkowe ograniczenie, mianowicie założę, że każde rozgałęzienie jest tylko na skończenie wiele rzeczy, to już odpowiedź jest mi tak. Ten fakt nazywa się lematem Koeniga, mianowicie drzewo nieskończonej wysokości w których każdym, każdym rozgałęzieniu jest skończenie wiele, yy, skończenie wiele rzeczy. Już musi mieć nieskończoną gałąź. Bardzo prosto zobaczyli, dlaczego. Będę takim ludkiem, który będzie się na to drzewo wspinać. Stanę sobie w korzeniu i spojrzę w górę. Tak? Jak stanę w korzeniu i spojrzę w górę, to zobaczę nad sobą nieskończenie wiele rozgałęzień, bo to drzewo jest w nieskończonej wysokości. Skoro tylko skończenie wiele rzeczy wychodzi z tego korzenia, no to nad którymś z tych skończenie wiele odcinków jest nadal nieskończenie wiele rzeczy. To tam idę. Tak? No i patrzę tutaj w górę. Mam nad sobą nieskończenie wiele gdzieś tam w górze tych rozgałęzień, ale tylko skończenie wiele odcinków. Nad którym z nich musi być nieskończenie wiele rzeczy, więc tam idę. Tak? I tak dalej. I jak będę tak szedł, to stworzę tą nieskończoną gałąź. E, dobra. E, przy okazji, no oczywiście to drzewo nie ma tej cechy, tak? Tutaj jest... Z tego korzenia wychodzi nieskończenie wiele rzeczy, tak? więc, to, e, więc to się zgadza. E, dobra, więc do tej pory rozmawialiśmy o drzewach nieskończonych, mając na myśli drzewa, które mają tyle samo poziomu, co jest w naturalnych. E, mogę nazwać tą wysokość omega, tak? Tak jak biblijne, alfa i omega. E, więc pytanie, czy można sobie wyobrazić jeszcze wyższe drzewo? E, już kończę. E, Ok, no więc można. Tak? Pewnie nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie można było. Na przykład wyobraźmy sobie drzewo o wysokości omega plus 1, czyli o jeszcze jeden poziom wyższy niż to nasze nieskończone drzewo. Tak jak ono wygląda? No, po prostu do każdej gałęzi tego nieskończonego drzewa dodaję jeszcze jedno rozgałęzienie. Tak? Czyli teraz każde rozgałęzienie w tym moim drzewie na górze tak? jest opisane nieskończonym ciągiem każda gałąź w tym drzewie jest napis, 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 opisana nieskończonym ciągiem i jedynek i jeszcze jednym zerem lub jedynką. Okej? Okay? No więc podobnie, mogę jeszcze to dalej rozgałęziać, dalej rozgałęzić, tak? Czyli mogę sobie wyobrazić drzewo wysokości omega plus 2, drzewo wysokości omega plus 3, a nawet drzewo wysokości omega plus omega, które każda gałąź będzie opisana dwoma nieskończonymi ciągami zer i jedynek a nawet da się wyobrazić sobie jeszcze wyższe drzewo. Co to znaczy jeszcze wyższe? To znaczy takie, których liczba wysokości, liczba poziomów w tym drzewie jest równoliczna na przykład z liczbą nieskończonych ciągów zrejdynek, o której wiemy, że nie jest równoliczna z liczbami naturalnymi. Tak? I ostatnia rzecz już, którą obiecałem zakończyć jakąś, jakąś rzeczą na granicy Poznania, mianowicie pytanie, czy lemat Keniga działa dla takich innych drzew. Czyli 3 dla każdego nieskończonego zbioru z, w każdym drzewie o wysokości równolicznej z i liczbie rozgałęzień na każdym poziomie mniejszej niż z, istnieje gałąź o długości równej z. I okazuje się, że nie. To znaczy, okazuje się, że jedynym takim przypadkiem są te zbiory równoliczne ze, licz naturalnych, ze zbiorami licz naturalnych. I nawet jest jeszcze gorzej. Tak? To znaczy... Można udowodnić takie twierdzenie, które jest prostą konsekwencją twierdzenia GDLA, jeżeli ktoś kiedyś słyszał twierdzenie GDLA, że można udowodnić, że nie da się udowodnić, że inne takie zbiory Z istnieją, a nawet jest jeszcze gorzej od tego, bo musimy, kończyć. bo musimy kończyć, nie jest możliwe udowodnienie, czyli można udowodnić, że się nie da udowodnić, że nie można udowodnić, że inne takie zbiory Z nie istnieją. Na tym chciałbym skończyć. Dziękuję bardzo.